0: Escuchas.
1: escuchas, escuchas un
0: podcast de Dixo. Escuchas. escuchas Can't Buy Me Love con Rafael Jiménez. La persona que más he disfrutado seguir en Twitter no era una persona, era una sonda espacial Mars Bueno, en realidad sí era una persona la que escribía los tweets del Mars Phoenix, obviamente. Verónica McGregor en la NASA, según me enteré después. Pero lo que hizo súper interesante seguir la misión del Phoenix en el polo norte de Marte es que los tweets no estaban escritos como informes o reportes de alguien en el centro de control de la misión sino que estaban escritos en primera persona, desde el punto de vista del Phoenix mismo. Por ejemplo... Casi 40.000 personas estuvimos siguiendo a Mars Phoenix. No sé cuántas de esas personas son fanáticas de la exploración espacial, yo de hecho no lo soy. Y sospecho que mi atención y la de miles de personas fue capturada realmente por el poder de una buena narrativa más que por los logros de la misión en sí mismos. Y nos dejaba participar en ella, interactuaba con nosotros, respondía a nuestras preguntas. Thanks for the congrats. And yes, I've seen water ice before, but this is big news because it's first time ever H2O has been collected, measured. Para mí, este es un gran ejemplo de cómo utilizar Twitter para conectar con la audiencia. Y yo creo que es una lección para las marcas y para la gente en general. El costo de producción al utilizar este canal de comunicación es cero. Realmente, para los fines prácticos, no gastas nada, pero requiere compromiso, requiere dedicación, requiere encontrar una voz apropiada, genuina. Y si Verónica, esta chica de la NASA, le pudo dar alma a una sonda robótica, ¿por qué una marca no podría aspirar a tener una? El Mars Phoenix se apagó el 10 de noviembre de 2009 por falta de luz solar para recargar sus baterías ante el avance del invierno marciano. Días antes, cuando el fin se veía venir, la revista Wired llevó a cabo un concurso para elegir el epitafio de la sonda que debía ser de 140 caracteres o menos. Cerca de mil personas participaron y el ganador fue Benny Bidi Fodi, que quiere decir llegué Vi, cabé. Y Mars Phoenix dijo... As was me. And Realmente el punto del post ese era hablar un poco sobre cómo a las marcas en particular y a la gente que trata de hacer como presencia en redes sociales le cuesta mucho trabajo pues no pasar por ser un, como un comunicado de relaciones públicas de la empresa, o, o sea, como que todo el mundo suena un poco acartonado y a mí lo que me gustó mucho en, en aquel entonces cuando esta sonda espacial empezó a, entre comillas, tuitear su misión en primera persona desde Marte, sí me gustó muchísimo por la frescura de, del asunto porque realmente parecía como que te lo estaba contando así lo que estaba viviendo y obviamente pues no estaba viviendo nada porque... <ríe> Es una sonda espacial, ¿no? O sea, ni siquiera, digamos, nada cercano a, a inteligencia artificial ni nada por el estilo. Era una cosa que cavaba hoyos y descubría cosas y las mandaba a regreso al centro de la NASA y en la NASA la interpretaban. Pero esta chica que trabajaba en, en la NASA, no sé si todavía trabaja en la NASA, le dio esta voz maravillosa, ¿no? Entonces, a 10 años de distancia de una cosa así... Diez años, ¿eh? Sí. ¿Crees que, que le hemos atinado en general más a, Hay más casos de cuentas así eh, en Twitter, por ejemplo, que a uno le guste seguir por lo que están contando. ¿Cómo, ¿Cuál es tu punto de vista? Tú y yo hemos
1: pasado por todas las épocas y todas las etapas de Twitter. Desde el inception ¿no? de Twitter en el 2007 y hemos visto una evolución de lo que ha, de lo que ha pasado. Lo que traía Mars Phoenix es que traía mucha, mucha frescura ¿no? a esta conversación en un timeline que no estaba tan poblado como hoy en día con todo tipo de informaciones, sino que era algo que nos aportaba algo divulgativamente, educativamente, culturalmente y también nos seguíamos a nosotros. ¿no? Y de repente llegó todo, esta, todo este flujo de, de marcas que empezaron a decir que el canal de comunicación para la audiencia tenía que ser Twitter o Facebook entonces eso a mí la verdad yo nunca lo entendí nunca entendí por qué alguien seguiría una cuenta como arroba lo que sea no voy, a decir, bueno, sí, no voy a decir ninguna marca porque luego ya no van a querer trabajar conmigo pero este no, no lo entendía no entendía para qué o sea qué es lo que pueden aparte como son monstruos burocráticos y que tienen ya perfectamente bien establecidos sus canales de comunicación, no me van a aportar absolutamente nada que yo diga Ah mira estos tipos sí lo hicieron muy bien, claro, y los ejemplos que tengo en la cabeza ahorita se me viene el de Oreo, se me viene el de Mercedes, que realmente sí supieron aprovechar la coyuntura de un evento para hacer un tweet y con ese ya ganarse millones de followers en su momento, pero hoy en día quién, la única notificación que tengo prendido en Twitter, la única de toda la gente, te sigo como 1200 personas. La única que tengo una notificación es de Donald Trump. Yo quiero saber en qué momento me voy a tener que meterme al búnker porque ya lanzó su bomba nuclear o ya le mentó la madre a alguien y quiero saber de quién me tengo que estar cuidando.
0: O ya puso los cocodrilos en el, en el foso de la... En el foso del muro, que está, está en construcción. Está en construcción y lo vamos a pagar en, en México. Y sí, eso es cierto. O sea, la verdad es que en general son muy pocos los casos de... Ahorita mencionaste los casos de que son famosos de marketing en tiempo real, ¿no? De responder a una situación con algo ingenioso, etcétera. La verdad es que esos son casos que, por ejemplo, cuando te enteras de toda la gente que hay detrás de ese tuit, ¿no? O sea, que parece algo como muy espontáneo. Y en realidad había un equipo de personas como una especie de war room, war
1: room gente de sí. la
0: agencia, gente de la marca, ¿no? Gente que podía tomar la decisión en ese momento de decir, sale, lo publicamos, ¿no? Porque muchas de las veces eh, se le puede ocurrir algo muy bueno a una agencia o a un individuo al community manager o a quien sea pero de repente lo postea y le puede costar la cabeza ¿no? porque el criterio que sigue una persona este, puede ser completamente equivocado como casos famosos que tuvimos en México como el caso de Crunch con, cuando tuiteó lo de los 43 que fue como completamente fuera de lugar ¿no? cosas que puede llegar a ser obviamente un tema de criterio complicado y no es tan natural como, como parecería la marca que a mi juicio lo está haciendo muy interesante desde hace bastante tiempo, en, en, en Estados Unidos al menos, es Wendy's. Wendy's. Hamburguesas. Eh, las hamburguesas, cotidianamente, hace cosas interesantes y, y simpáticas, pero porque tiene una personalidad muy clara y muy definida y se la pasa troleando básicamente, a otras marcas. Y eso le da como... Carne para, jeje, valga el, el pond, para todos los días, ¿no? O sea, siempre tiene cosas que decir, siempre tiene, tiene cosas interesantes que criticar a la competencia y está haciendo otras cosas en otros lugares como Fortnite y demás que también están buenas. ¿no?
1: ¿Tú te acuerdas de este sitio que hacía Burger King con el Subservient Chicken? Sí. Que fue de las primeras
0: cosas interactivas que había en. Buenísimo, en web. En web. Sí. Una maravilla es. Sí, bueno, justo. las. Yo creo que las cadenas eh, norteamericanas de comida rápida, con excepción de McDonald's, probablemente que siempre ha sido ñoño, ¿no? Pero su personalidad es ñoña en general. Esa es la cosa. Es, es que son
1: compañías anquilosadas. Sí, o sea, sí. como que tratan de vivir la herencia que les deja su creador, ¿no? O sea, en este caso Ray Kroc y no quieren meterse con esa herencia porque creen que van a, a devaluar a su marca.
0: Pues sí, pero se quedan como fuera de, de la jugada, ¿no? Totalmente. Y... En ese sentido también, digamos, el tratar de meterse a la jugada a fuerza, luego también quedas como el tío ¿no? que, que dice los chistes de ya, siente ese tío, ¿no? porque, porque estás completamente fuera de donde quieres pasar por ser alguien de onda y tampoco sale. ¿no? Entonces es un, es un tema bien complicado, no hay obviamente una receta sencilla. A mí otra marca que me gusta, o más bien otra cuenta que me gusta seguir en Twitter es la de la agencia RGA, y es un caso simpático porque tuitea, o sea, está asignada una persona, esa persona tiene carta blanca para decir lo que se le pegue la gana, y literalmente dice lo que se le pega la gana y a ratos es muy divertido ¿no? a rato es muy crítico de la industria misma muy, muy sarcástico y yo por ejemplo pienso que son ejemplos interesantes porque no es que la gente piense en esa agencia RGA a través de su cuenta de Twitter como decir voy a seguirla para ver qué insights interesantes se puede dar de la industria o qué trabajo interesante están publicando allá afuera, sino simplemente porque es divertido, porque te da un punto de vista interesante, porque te permite autoburlarte un poco ¿no? de, de la industria y no se toma tan en serio. Yo creo que eso también son valores que a las marcas les da muchísimo miedo. ¿no? O sea, a, la marca, a cualquier marca le da muchísimo miedo el no tomarse en serio ¿no? y ponerse un poco de pechito. Y, y hay pocas que, que lo manejan bien, la verdad. Sí, otro ejemplo,
1: ahorita que me viene a la mente, que son bastante buenos, son los de... Es el equipo de social media de... En este momento son los de Renault, de Fórmula 1, pero antes eran de Lotus. Con este... Cuando eran de Lotus, se burlaban de esos pilotos, de, de los choques, de cómo era posible que hayan... Se hayan ido contra el muro. ¿Cómo es posible que no lo hayas visto ese muro si lo tienes de frente? Se burlaban del piloto de Pastor Malonado que siempre andaba en accidentes y haciendo, pues, unos destrozos bastante terribles a los coches y luego cuando Lotus lo compró Renault se quedó el mismo equipo y entonces siguen con la misma temática y con el mismo tono y cada vez que hay una carrera la verdad es que yo los sigo porque son muy, muy ocurrentes y son, la verdad tiene piloto, bueno su auto y sus pilotos son de media tabla, no son, nunca quedan en podio pero siempre se burlan ellos mismos de eso.
0: Eso es me, parece,
1: me parece importantísimo, sobre todo en esas épocas, ¿no? Sí. Pero compáralo con Mercedes, por ejemplo, Mercedes eh, en Fórmula 1, pues, no. O sea, trata, pero no. Y son de estas otra vez compañías anquilosadas. No se atreven a burlarse de sí mismos.
0: Digamos, hay como dos grandes rutas, aparentemente, por lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Para lograr esta pues que seas realmente distintivo y que a la gente le dé ganas de seguirte y que ponga atención cada vez que pones algo porque también a veces dices tantas cosas que, que ya nadie te pone atención, ¿no? Pero una ruta aparentemente es como esta ruta faraónica como el caso de Oreo que estás haciendo hace rato en donde para un evento como el Super Bowl y cosas así se reúnen 30 personas en una sala que no sé cuánto cueste simplemente la hora de esas 30 personas, ¿no? O sea, el, el simple hecho de hacer esa operación es una operación complicada para sacar un tweet que a lo mejor pega y a lo mejor no pega, ¿no? O sea, todo puede pasar. Y luego... Está otra ruta, que es como esto justamente de Mars Phoenix, a lo mejor como el caso de RGA, a lo mejor como el caso que decías de Lotus, después Renault, en donde... A lo mejor es una persona realmente, ¿no? Es una persona que le pone su sello personal tal cual y, y que tiene un cierto tipo de óptica y un cierto tipo de sentido del humor que conecta con la gente, que se nota que es una persona, pues. O sea, que se nota que no es corporativo hablando, ¿no? Que no es, como decíamos hace rato, un comunicado de prensa en 140 o 180 caracteres.
1: Sí, exacto. Bueno, con el ejemplo que dabas de Oreo, por ejemplo... ¿Cuánto les cuesta? Yo te aseguro que les cuesta mucho menos que... Producir eh, un comercial 30, Super Bowl. 30 segundos en el Super Bowl y producir ese comercial. Eso no me cabe duda. Sí. Y es una décima parte y yo creo que es una gran apuesta. Decir, me voy a ahorrar una lana, voy a tener exactamente casi el mismo o más impacto que un comercial que se pierde en, entre tiempo tiempo, mientras vas a echarte un hot dog, no O vas claro. a tomar cerveza. Sí, también, es cierto. Super. pues... Pues muy bien. Próxima semana, ¿de qué vamos a hablar?
0: De alguna otra cosa <risa> Dixo presentó Can't Buy Me Love Con Rafael Jiménez